veckans fredagssnack. Mm, precis, och våra fredagssnackare idag heter Lea Adolfsson som är fastighetsmäklare i Raseborg och så har vi Kenneth Lindholm som är statlig tjänsteman och hemma i Karis. Lea, du sa yes, bra. Ja. Ja, det ja. sa du när jag sa här att vi skulle diskutera på ju kommunhus ja. som ska bli lyxbostäder. Vad är ja, det som är yes och bra? No, först och främst så, så blir det ju det Pojo kommunhuset blir till användning mm. och det är ju värst det att en byggnad inte ska använda, då, då rasar det ju och det blir ju illa och sen är det ju det när vi får bra bostäder och så får vi många invånare till till Pujo och Pujo lyftes upp på annat sätt och det här äh, så tycker jag nog att det är ganska intressant projekt där och då får både både Kommunen och Raseborg får ju ganska bra respons på mm. det. Mm. Men sen igen blir jag funderad på det att hur många av det är det sådana som blir fastbostäda? Eller är det så att det blir en sommarstuga? För så, så ser det ut som att det är mm. Men är rika, det är ju större skillnad då? Inte det är så stor skillnad, men att de betalar ju inte skatt på det viset att de inte nej, 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 de betalar inte skatte. Men tänk hur mycket de hämtar pengar. De no, köper från Pujo-kommunen de får, och de pujo Byn är det ju nu för tiden. Eller från Karis. Och så kanske de åker med, med båt till Ekenäs. Och kommer man till torget. Med, man kan åka med båt till Pujo också. Jo, det kan man. Det gör man också. Ja. Hur är det, eh, Kenneth? Skulle du vilja bo där i gamla kommunhuset? Nej. No, men... Varför inte? Nej, jag vet inte. Det känns mer som en sån här golfresort, vet du, med spa och allt upp. Sen när jag blir gammal och krämpar och inte träffar mer än fotboll eller en särskild så då kanske jag kan spela golf och kanske flytta dit. Ja, men du ska få frukost och mat ja, och de tvättar kläderna av dig. Fruk- ja, jo, om de bjuder på bacon varje morgon. Ja. Nej, det bjuder de inte bacon åt dig. Men tänk att du har, har Simba sängen en spa där, du går till bastun, du har frun bredvid dig och ni håller i hand i hand och har det så no, mysigt och bra. Men det kan vi ju göra och hemma. Ålderdom, <laughs> det kan vi ju göra hemma där vi bor nu också. Ja, nej, jag tycker att det är jättebra. Det är mycket bättre idé det här att laga bostäder. Jag hörde ju då, då när det stängdes det där Bojo kommunhuset så hörde jag en som sa att jo, det skulle vi laga till krematoriet. Mm. Så nu är det bättre det här. No, jo, på det viset har du helt... Och sen, inte är det ju något fel på det. Jag tycker det är bra att de gör någonting utav huset för det är ju hemskt att de står och förfaller och alltihopa sånt att... Det är säkert så, hör du Kenneth. Lea skulle ju nog helt tydligt vilja bo där. Kanske du köper det. Ja, inte skulle jag ha något emot. Mm. Vad skulle jag det vara? Det är bara tio kilometer till Karis och så går det här tåget till Helsingfors eller till Åbo. Men det här blir ett uppsving nu för Pujo. Det här liksom gör att när någon talar om Rasiborg så är det Pujo som man kommer att tala jo, jo, men om. Men så är det ju alltid, alltid när man pratar i Helsingfors om, om Raseborg så är det alltid fiskar som tänker på först. Mm. Ja, men fiskar sen pärla. Ja, ja. Liksom, då ser man, nej men hur är det med Eknäs då? Uh, Veckans fredagssnack. Idag är det Marika Hilden och Bobby Asplund som leder veckans fredagssnack och vi har Kenneth Lindholm med oss från Karis och Lea Adolfsson, vi kallar dig för Rasiborgare. Varifrån är du hemma så där på riktigt? Från ingenstans. Från ingenstans, <laughs> okej. Okay. Jag är egentligen ent- född i Vilma Strand. Okej, okay. och ja. bor i Ekenäs. Jag bor i Ekenäs mm. nu. Ah, jag ja, du är från Ja. Är från Ingo, ja. Nej, nej. <laughs> jag tänkte bara när jag sa att du är från Karis och du är från Rasseborg, då är ju liksom jo, lite sådär att hallå. Ja. 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 God morgon, yxskaft lite ja. känsla. 
Som, ja, det som jag tänkte prata om nu är det här att, att i sjunde, jag kan tänka mig att det känns lite sådär olustigt att vara sjunde och bo. Först, först så kom budet att uttaget far från och med mars 2016 och det kan hända att HRT lite sträcker sig vidare om sjunde och har pengar och det kommer tåg på, förmid- eller på morgonen och eftermiddagen. Nå, nästa slag var att, att aktia stänger kommunens sista bankkontor vid årsskiftet och det här är fattat det här beslutet man ändrade inte sig genom från aktia. Är det synd om sjunde? Jo. Jag tycker det är himmelskt. Jag kan väl säga för en kanske en normal sjundebo så är det väl inte. Men liksom till exempel för äldre och allt om möjligt så här att de stänger som inte använder internet och på mm. ingenting. Jag tycker det. Skulle jag ha pengarna aktiva ja, så skulle jag flytta dem till någon annan bank. Men det finns ju ingen annan bank som snart stänger ju alla bankerna så att på det viset så har jag inte pengar så det är ingen far. Mm. Kenneth är klar, redo för sådana här radikala ingrepp i så fall om det händer. Hej, Lea, måste finnas en, en bank i varje by och kommun? No, nu skulle det borde finnas. Därför att redan den, för mitt eget yrke så behöver vi ju bank. Man gör ju ett köpet till en bank och, och pengarna ska transporteras. Och sen om man tänker just när det är äldre personer som ska sälja eller att köpa kanske något annat. Så vi måste sätta dem i bilen och ta med oss och vart vi nu sen finns någon bank att mm. göra det där köpet. Så det är ju ganska... Ganska svårt. Och så är det ju det som Kenneth sa där att det är äldre personer, de tror inte, de vågar inte betala via internet. När de inte vet, går det betalningen fram eller icke. Mm. Och de vill se den där pengarna. Det är ju flera också här i Ekenes som det finns flera banker. Men de säger att nej, jag ska ha mina pengar i, i plånboken så vet jag att jag kan köpa och jag kan ha. Och det är ju flera som inte ens har ett bankkort. Mm. Men man motiverar ju det här förstås med att allt fler använder internet och och andra elektroniska tjänster, att det är så få som går till banken i alla fall. Att de... no, jo, men att det är bara ett bevis, för, för liksom, bevis på att en bank egentligen inte... För en bank anser ju bara liksom att folk är ju sådana så att bara vi får deras pengar så är det ingen fara. Vi behöver ju servera dem och betjäna mm. dem på något vis eller något så här. För just till exempel om man tänker efter mentalt handikappade personer till exempel som inte får använda någonting annat. Så. För de, det är ju bara en himmel en stor rahasambo mm. för dem att de mjölkar dem på pengar de betalar fem euro varje gång du får in och betalar en räkning för hand så att för pengar, jag vet inte jag tycker att det är, kanske, jag har blivit så säkert så gammal att jag tycker att det är allt för jobbigt Jag ser en viss dubbelmoral i det här för att bankerna är ju ungefär de enda företag i Finland som nu för tiden faktiskt, det går bra för, för bankerna men, men vad ska man göra som en enskild människa? Kenneth var färdig att ta bort alla sina pengar från en sambank som gör på det här sättet. Har du lärt några bra lösningar? Hur ska man få en bank att hålla sig i en kommun? Ja, om jag skulle ha den här kristallkodan. Jag skulle, jag skulle nog bli jätterik på det. Mm. Men, men jag tycker nog att det är redan att ett företag ska ha ett bra image. Då är det det att man ska kunna betjäna mm. kunder. Det är ju det som vi alla strävar till när vi är på betjänings. Sidan. Om man tänker hur mycket det är liksom dragit redan in, det är ju det att du kan inte betala kontanterna, fakturorna heller i en bank. Det ska vara på morgontur mellan 10 och 1 som det är öppet. Och långa köer. Mm. Du får den här betjäningen domera. Och sen är ju det att du ska alltid beställa tid, alltid per beställning. Om du går till några andra tider dit in så man tänker sig att man har liksom... Ja, och det, 
det tar väl lite länge mer så snart har vi bara på webbanken och sen efter det så kommer banken att fakturera 25-30 euro varje gång de skickar en sån kod åt dig som du ska be- kunna använda att betala. Sen måste du få betala för det för att de märker att det går så dåligt för oss att vi gjorde 100 miljoner i vinst i år eller den här månaden så nu måste vi ta extra betalt för det här och sen betalar du för de här bankkoderna och sen betalar du för allt så till sist och slut så är vi fast i det att så enda som vi gör så är vi betalar för banken. Sjunde aktier ska alltså stänga som sista bankkontor. Hur illa är det här för sjunde? Först säger man att uttaget försvinner och, och nu stänger bankkontor vad är följande? Men är det illa för sjunde? Ja, nu är det illa för sjunde. Mm. Om du tänker så får de aldrig några nya invånare dit. Tror du faktiskt att det är så att man ser att vad det finns där? Alltså, ja, ja, ja. Det är nog som så att folk alltid frågar att vad finns det för, för service på orten? Ja. Om man säger att, jo, att no, nu kanske det finns en kyrka och, och, och sen en, en begravningsplats så det är nog inte så mycket att prata om service. Ja. Det ska finnas butik och bank och post. Det är ju den, och skolorna. Mm. Så det är ju egentligen det som plockar människor, eller allmänhet att få mera invånare. Du tror att det kommer att påverka inflyttningen? Det här? No, inte köpa nog ganska många i tomter och ska börja bygga ett hus när de mm. inte har någonting att gå efter. Nej. Nej. No, jo, det stämmer. Jag kan tänka sig ännu till värsta kvar det är om de skulle dra in begravningsplatsen till mig. Ja, det var det som vi funderar här att vad kan man tillta bort från sjunde och det grubblar vi på här tidigare. Vad, vad tror ni? Begravningsplatsen? Ja, vet inte. Vad finns det i Sundeå? Jag var en gång i mitt liv kört ja, där finns det. det finns en jättefint kyrka till och med i Sundeå. Ja. Den tar man väl ändå inte bort? Nej, men hälsovård och sen här så flyttar mm. man väl an efter till, till grannkommunerna kanske. Och. Ja, någonting sånt. Ja, ska de sen sikta sig till Tyrkslet eller ska de sen sikta sig till Ingo? Men för att det här nu inte ska bli liksom helt en begravningsstämning över Sundeå <laughs> så, så jag tänkte så avslutningsvis att har ni något goda förslag för Sjunde nu. Vad ska Sjunde göra? Jag blev så himmelens glad när Sjunde faktiskt jobbar hårt för det här HST liksom, och det här, att jobba, HRT liksom, att de jobbar hårt för det att få det här tåget tillbaka mm. och liksom, vilket jag tyckte var en otroligt positiv liksom, att de kommunfullmäktige de, liksom, de, kommun, de tog slag i saken och började göra någonting. Vad gjorde de i Rasaborg? Veckans fredagsnack jag tänkte också att vi ska lite prata om flyktingbarnen som har kommit då som till, till Mjölbosta där man då har flyktingar och också finns det sen på Raseborg Resorts i Antby finns också flyktingar. Den här språkundervisningen så har inte kommit ännu igång på Mjölbosta flyktingförläggning nog i en liten skala då på Raseborg Resorts. Raseborg stad är nog själv villig att diskutera och ska ha ett möte med Mjölbosta så småningom. Borde man inte ha varit lite snabbare i vändningarna och se till att de kom hit nu lär ni er språk. Ja, men... Vi har ju två språk att välja mellan eller båda. Ja, men det blev säkert så att de alla blev nog lite på sängen på hela alltihopa det här att de hinner inte liksom så snabbt ut. Och är det byråkrati in i det så då tar det automatiskt länge. Mm. Ja, och sen sökte ju frivilliga som skulle komma dit i lärare. Alla fall stod det på tidningen ja. att de skulle ha. Och det är ju ganska svårt. Det, att det, är ju, det är ju äntligen kanske lärarna som skulle göra den i fritiden. Mm. Eller sen de här förskolaläraren eller, eller någonting sådär att, att få den. Men det skulle vara väldigt viktigt för de där barnen att få lite något annat att tänka. Man tänker vilket förhållande de har kommit. Först kommer de från från kriget och så ska de stå i, i, i torneo till, till station och fråga, vet, slipper de in eller inte? Mm. Och, och 
förskräckligt först genom hela Sverige som brinner upp på. Det, 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 det är inte så lätt för de där barnen. Mm. Och i den åldern lär man sig ju språk i synnerhet. Väldigt lätt. väldigt lätt. Sen när man är lite äldre som det tar lite mer tid. Mm. Det är väl det att det finns inte någon potentiell möjlighet att sätta in dem i ett helt normalt lekis då här. Då. Har de då och far hit till någon och lek med helt normala vanliga barn. Mm. Mm. Sen kanske det kommer så att det är alltså föräldrarna som börjar ha kopsa på det. Det är ingen hjälp att komma men att... <kör> Det är överlägset det bästa sättet att få dem integrerade då är det att de får lek med helt vanliga rasborsbarn. Mm. Men där är nog säkert utrymmesbrist som sen tar, kommer emot. Att inte, jag kan ju inte säga att jag har inga mer än några småbarn till dagis. Men all synnerhet som du sa att det skulle vara väldigt, väldigt bra det att de skulle få i kontakt med, med våra mm. barn. Jag funderar på en sak, vad är åsikter om det? Att borde de här barnen läras? Svenska eller finska, kennet? Jag, jag tycker att de borde lära sig båda språk. För att mm-hmm. de har egentligen i princip, de, när barnen är små så har de ju lätt för att lära sig. Och liksom att om du sätter dem i ett sådant tvåspråkigt dagis där det pratas båda så sakta men försiktigt kommer det nog dit liksom in det här språket. För att, det, och sen är du fast i det att var blir de satta? Blir, blir, blir de kvar här i den här trakten så då är det svenska som borde vara det starkare. Men som troligen så sakta men försiktigt räcker de iväg någon annanstans och så behöver de nog finska mer. Mm. Mm. Jag tycker nog att det är bra med tvåspråk därför att vi är tvåspråk i familj. Mm. Så man behöver den båda språket. Och så som Kenneth sa så inte alla stannar säkert inte här i Västnyland. Men kanske det är det bästa att leka tillsammans. Ena pratar finska och andra pratar svenska Mm, jag kommer att tänka på det att man har, tiden måste bli väldigt lång i en sån där ställe nu som Mjölborsta till exempel. Om man har försökt aktivera människor där med att, att föra lite fotbollar och, och, och fotiskor och, och det, han lyfter tummen upp här kännet. Men nu blir det vinter och man sparkar nu kanske boll ute, ute där i snödrivorna om det kommer snö. Kennet, har du några goda idéer? Har du något i skida? Okej, okay. mm, liksom, ja. ja, liksom, nu finns det ju alltid så andra saker och det finns ju innebandy och det finns ju volleyboll och korriboll och det finns ju ma- massa andra idrott, handboll, handboll och så här som spelar och sånt. Och, och ska vi säga som så att när du talar om fotboll, alltså, det här är bara min privata åsikt, jag tror att Finlands fotbollslandslag kommer till klar sig sen när det är 99 procent är invandrare som spelar. Det hade vi den saken avklarat, tack för du har kännit Linholm för det. Veckans fredagssnack. Kenneth Lindholm och Lea Adolfsson som fredagssnackare här idag. Det är Marika Hildén och Bobby Asplund som leder den här diskussionen. Och så här, avslutningsvis så, så det där tänkte jag att vi skulle prata om Rosie Westerlund. Det tror jag inte att någon någonsin har gjort i fredagssnack förut. Hon är ju Garisbo och väldigt känd som, som det där teaterregissör och har skådespelat själv och allting. Och orsaken till att vi helt kort tar upp henne nu att när klockan är 11.03 så då ska ni alla bänka er vid, vid radion och, och lyssna för då har, kommer en intervju som Tina Grönros har gjort och den finns också på svenska.yle.fi den här intervjun. Men du Kenneth Lindholm, du har liksom en så här, fått riktigt konkret, riktigt handgripligen teater regi av hjälp av ja, henne. Kul, det har jag fått. Jag ja. tycker att hon har varit jättebra och det som jag måste säga också för Rose, hon har gjort ett helt fantastiskt arbete med sådana barn mm. inom teater och hur många av dem har det inte som har gått i det här långa steget vidare sen till att bli riktigt professionella nästan och helt och hållet. Det är, 
Det var ju så roligt att se de där unga barnen som har varit med i revyn som sakta men försiktigt har utvecklats till något helt. Vad tycker du själv om din utveckling då? Ja, min utveckling, det ska inte vi prata om. Det är bara att komma och se på Malmö och se och källa lite sen. Att jag är ju amatör, jag gör det bara för att det är roligt. Just det, just det. Har du, har du råkat ut för Rosi Västerlund? Ja, jag har ju bara varit, sett hennes, och hon har ju med varit i den här Raseborg-spelet. Mm. Ja. Och, och det tycker jag nog att det har varit jättebra. Och det som jag liksom alltid tänker, så hon är lite sån här mamma mm. för alla. Har jag rätt eller har jag fel? Jag säga, du har, du har rätt. rätt. Hon är liksom som här, hon kan med det här med barn och sådär. Hur är det Lea med det? Vi vet att Kenneth har stått på stora scener och, och så vidare. Men har du någon gång stått på teater sen? Jo, i skolan. Okej. Okay. Jag, jag har spelat, vet du, den här eh, prinsessa Törnrosa. Jag har varit i den där muren. Oj. <laughs> Krävande roll kan man där säga. Där lurades du lite från det. <laughs> Att du var själv prinsessa. <laughs> nej, nej, det är så långt så att jag aldrig. Jag, okay. jag var så väldigt blyg när jag var barn. Men det har att, gått över? Det har gått över mm. att grannen till och med sa att men herregud, den där flickan kan ju prata. Okej. Hur är det Kenneth med dig? Vilken skulle vara din riktigt den där drömrollen? Jag vet att James Bond är en grej eller Star Wars. Men, men så här om vi håller oss lite på jorden. Min största motivering till att hålla på med teater är det att min huvudscen så skulle det att jag skulle vara en steppande kaktus som kommer in och säger nu är det paus. Okay. <laughs> och det blir faktiskt paus här i fredagssnack en vecka sen är vi tillbaka igen. Alltså Kenneth Lindholm, Lea Adolfsson idag som har pratat.